0: Red Universe, la plus grande saga galactique, jamais racontée un podcast. chapitre Faire l'abîme Huitième partie L'Exode est enfin parti pour son périple de plusieurs années A bord, les alliances se forment Mais au dehors, une politique de répression, de propagande et de censure s'abat sur Materwan Tandis que plusieurs groupes de pirates se préparent à l'attaque Le transporteur numéro 2 se déplaçait le long du tunnel du multi-espace. Un observateur extérieur n'aurait pas vraiment pu distinguer nettement le vaisseau, car celui-ci semblait se dédoubler ou se tripler parfois. Évidemment, vu de l'intérieur, en fait pour toute personne ou élément synchronisé sur sa zone de déplacement transdimensionnel, aucun problème majeur ne transparaissait. Au pire, quelques micro-ondes mal réglées congelaient leur contenu plutôt que de les réchauffer. L'état de transition est un moment porteur de magie pour les marins de l'espace, rempli de légendes et de racontards remontant jusqu'au début de l'ère multispatiale, à une époque encore plus ancienne que la royauté de Materwan. On murmure à voix basse l'étrange histoire de Scargo qui, suite à une panne de compresseur multispatiale, aurait dérivé dans un univers empli de formes anodines et translucides, reproduisant des objets usuels mais cherchant visiblement à étudier ces six étranges arrivants. En fait, Personne ne peut certifier que ça a jamais existé, mais c'est le propre d'une légende, n'est-ce pas Le commandant Bazavetsch, Baron Bazavetsch, comme il était coutume de l'appeler avant la révolution Castix, se servait un thé en suivant de son siège de commande, des traces lumineuses évoluant sur la coque de son vaisseau, reflet du passage des dimensions sur l'engin. Au pied de son promontoire se situait la batterie d'ordinateurs et d'opérateurs de toutes sortes qui devaient veiller au bon déroulement de la transition se regarda quelques secondes les diodes clignotantes sur les consoles de calculateurs. Toute transition multispatiale est faite de milliards d'erreurs dimensionnelles chaque seconde, qui sont corrigées tout aussi régulièrement dans une sorte de jeu de chat et de souris. L'objectif étant de franchir des dimensions plutôt que des années-lumière. Sans ces petites diodes, pensa-t-il, le drame était quasiment certain, comme cela fut si souvent le cas dans l'ère des voyages de transition. Si le vaisseau s'arrêtait par hasard dans une dimension qui ne serait pas celle d'origine, il pouvait se retrouver dans un espace où les lois de la gravitation seraient inversées. Ou alors un espace empli d'une pression infinie en tous endroits. Ou encore un lieu sinistre formé uniquement de trous noirs. Il pensa soudain à un non-univers d'antimatière et réprima un frisson. Quoi qu'il en soit... Un voyage de plusieurs années-lumière se déroule généralement en une dizaine d'heures par ce biais. Et cela compense évidemment tous les risques, surtout que de nos jours, les accidents se font plus rares. Rares, mais pas inexistants. Le baron se leva brusquement, entamant un tour sur la grande passerelle du transporteur, jaugeant de l'assiduité de ses opérateurs, examinant la netteté douteuse d'un cadran. Il était courant que l'état de transition, de par son inertie, au moins pour les marins, entraîne une période de rêverie propre à l'assoupissement, au laisser-aller, à la philosophie ou à une simple volonté de se divertir. Mais de par son origine noble et la culture de son peuple, Bazavetsch ne permettait pas se laisser aller et il faisait régner une discipline stricte aux troupes sous son commandement. De nombreux moniteurs étaient éteints ou en révision. Car de par sa nature transdimensionnelle, la transition internisait toute activité radar utile. Les rayonnements se perdaient immédiatement dans un autre univers. D'autant que là encore, la transition avait cette particularité d'empêcher tout risque extérieur, vu qu'il y aurait tout d'abord fallu se synchroniser avec un vaisseau évoluant plusieurs milliards de fois chaque seconde. Certes, il était possible d'utiliser une non-balise sorte d'objet de référence qui garde une logique d'espace-temps vers l'univers d'origine. Un peu comme un périscope de sous marin sort de l'eau et signale un sous-marin en dessous. Si cette balise émettait quelques informations supplémentaires, il était possible de se synchroniser avec un vaisseau sous-transition, et même de l'aborder, mais c'était quand même une opération extrêmement risquée. avait se demandait justement si une balise de ce type pouvait avoir été embarquée sur la station Maman Lolo. Lorsqu'une vingtaine de petits croiseurs se matérialisèrent tout autour de son transporteur. Il écarquilla les yeux et ne trouva pas d'autre chose à dire que... Quoi Ils attaquent déjà Red Universe. À suivre.